0: In dieser Folge der Reiseflops begeben wir uns via Boot in den Amazonas und bleiben dort stecken. Das Ganze an der Seite der tv autorin Podcast-Produzentin und Weltreisenden Jenny Jakobait. Ich bin Erik Lorenz, herzlich willkommen und los geht's. Hi Jenny. Herzlich willkommen bei den Reiseflops. Hi. Hallo,
1: Erik. Schön, dass ich da sein kann.
0: Ich freue mich sehr. Ja, du hast vor einigen Jahren eine ziemlich ausgiebige Weltreise unternommen und hattest, wie du mir per Mail kurz erzählt hast, nach ungefähr so einem halben Jahr on the road gewissermaßen eine Art Travel Burnout. Erzähl mal, was war da los? Warum hattest du irgendwann äh, die Nase voll vom Reisen?
1: Es sind tatsächlich Luxusprobleme, die auch auf einer Weltreise passieren <lacht> können. Die ähm, sind hier erlaubt. Brauchst du dich <lacht> nicht für zu schämen. Also ich habe zumindest sehr, sehr lange in meinem Leben von einer Weltreise geträumt und habe dann ja. eben Geld dafür gespart und habe gedacht, ich bin mindestens ein Jahr unterwegs. Und ich muss sagen, die ersten sechs Monate bin ich dann, obwohl ich alle Zeit der Welt hatte, bin ich dann trotzdem relativ schnell gereist. Also ein Monat mhm. pro Land, habe mir alles angeguckt. Damals ist man noch mit dem Lonely Planet gereist. Das war so das Buch, mit dem alle unterwegs waren.
0: Ja, und hatte nach ich auch noch die Phase, die Lonely Planet Phase.
1: Und es war auch nicht wirklich so, dass man im Internet geguckt hat, was welches Hostel hat jetzt welche Sternebewertung oder wo fährt man hin. Es war einfach das Reisebuch der Reiseführer Lonely Planet und damit sind alle gereist. Und nach mehreren Monaten hatte ich einfach das Gefühl, ich komme aus dieser Maschinerie der Rucksackreisenden nicht mehr raus. Weil alle mhm. sind nur dahin gefahren in die Geheimtipps vom Lonely Planet oder von jedem anderen Reiseführer, den man nehmen könnte. Aber es war so eine Route, die dann jeder genommen hat und ich dachte mir, dafür habe ich jetzt mein Geld gespart, ich wollte die Freiheit erleben, mit dem Rucksack durch die Welt reisen und jetzt treffe ich eigentlich nur andere Weltreisende, die dasselbe machen wie ich und die alle dieselbe Route machen, das kann es <lacht> doch nicht sein. Ähm, also das, weißt du, wenn du in Deutschland so eine Reise planst, dann, dann ist da niemand, der so eine Reise plant und du bist der mhm. Einzige, der das macht und dann bist du auf einmal in der Welt und du hast das Gefühl, oh, die, die halbe Welt ist ja auf Weltreise, das machen ja ganz viele, genauso wie du, du bist ja gar nicht alleine. Aber eben fahren dann auch alle ins selbe Rostel und essen alle im selben Geheimtipp-Restaurant. Und da das nervt dann nach einer Weile. Ja, und, und so kann ich. kommt ja
0: auch noch natürlich, dass so dieses längerfristige Reisen auch aus, naja, aus Warten besteht, aus dem einen oder anderen Kompromiss, immer wieder dieses Aufbrechen und Ankommen. Natürlich auch ganz viele neue Eindrücke. Das kann sicherlich auch alles ja zusätzlich noch ermüden. Und dann wahrscheinlich auch ähm, dazu führen, dass man gar nicht mehr so richtig die Kraft aufbringt aus diesen eingefahrenen Backpacker-Routen dann noch auszubrechen.
1: Genau, es ist sehr schwer, dann noch das Schöne zu sehen, weil du ja auch nicht mehr vergleichst mit Deutschland, also du verlässt ja nicht hm. deinen stressigen Job in Deutschland und reist dann zwei Wochen, genießt das und fährst nach Hause und zeigst allen deine Fotos, sondern du vergleichst ja immer nur mit dem letzten Ort und es geht immer nur darum, wo fahren wir jetzt hin, was erleben wir jetzt für ein Abenteuer und man kann all diese Geschehnisse dann während man reist gar nicht mehr verarbeiten.
0: Wie bist du damit umgegangen, als du irgendwann gemerkt hast, das Glas ist jetzt eigentlich voll, da passt jetzt streng genommen nicht mehr viel rein?
1: Ich habe gedacht, ich muss jetzt hier irgendwie einen Cut machen, ich muss jetzt irgendwie ausbrechen und man hat dann irgendwie trotzdem so einen sozialen Druck. Du bist, ich bin damals in Peru angekommen und dann mhm. sagen natürlich deutsche Freunde, Eltern, Familie, ja Peru, da musst du doch jetzt zu Machu Picchu fahren, das muss man doch gesehen haben. Ich habe ihn auch nachher gesehen, aber... Ich, ich habe einfach gedacht, ich klappe jetzt einfach mein Reisebuch zu, ich frage die Einheimischen, wo ist die Region in Peru, wo keine Touristen sind, wo es die schönste Natur gibt und wo es keinen ATM, also keinen Geldautomaten gibt, weil das ist immer ein guter Tipp, wenn es irgendwo keinen Geldautomaten gibt, da sind schon mal drei Viertel der Touristen nicht mehr da und wo ist es erschwerlich hinzukommen. Und dann habe ich meinen Reiseführer zugeklappt und habe mich in den Norden von Peru gemacht. Und das liegt im Regenwald, im Amazonasgebiet. Und da wollte ich eigentlich in eine Stadt, die damals, Iquitos heißt die, die damals nicht auf dem Landweg zu erreichen war. Also es führt keine Straße nach Iquitos, du kommst nur mit dem Boot hin oder du kommst mit dem Flugzeug hin. Und ich habe einfach, habe mir eine Landkarte genommen, ganz klassisch, und habe dann die Einheimischen gefragt, wie sie dorthin reisen würden. Und den Weg mhm. habe ich dann gemacht.
0: Okay, gute Idee, klingt nachvollziehbar. Und so bist du also dann dem kleinen Burnout entflohen. Aber ich glaube, das ist jetzt noch nicht das, das Happy End der Geschichte.
1: Nein, also ich kam, <lacht> irgendwann kam ich in die an, so viel sei verraten, aber es ja. ist eine, eine mehrtägige Bootsreise und man muss sich die Boote anders vorstellen, als man sie vielleicht aus Europa kennt. Es sind Boote, mit denen auch die Einheimischen dort unterwegs sind und Dort hängen Hängematten, aber das hat nichts mit einer Hängematte, entspannt ein Buch lesen, eine Hängematte auf einem Boot, das sieht erstmal ganz, ganz toll aus, aber die Hängematten hängen ganz nah beieinander, also hunderte Hängematten auf diesem Boot und die dienen dazu, weil du mehrere Tage auf diesem Boot unterwegs bist. Das Boot ist ein Holzboot, das hat eine Überdachung und da hängen eben ganz viele Hängematten. Und neben dir sind Okay,
0: also kann ich mir tatsächlich nicht vorstellen, wie jetzt schön zwischen zwei Palmen baumelnd oder dort an, an der Reling schön mit Blick übers Wasser ganz entspannt, der Cocktail, der Sonnenuntergang, alles perfekt. So dann wohl nicht.
1: Nein, aber es ist trotzdem einfach ein unfassbares, buntes Treiben, ich würde es jederzeit wieder machen, vielleicht nicht mehr mit Kindern, es sind neben dir liegen Einheimische, die haben Hühnerkäfige dabei, ganze Kühe waren unten auf dem Boot, manchmal gibt es auch zwei Etagen, also es wird alles transportiert, das ist der Transportweg auf den Nebenflüssen des Amazonas und du hast einfach ganz, ganz wenige vereinzelt, mal ein paar Rucksackreisende, die wahrscheinlich auch der, dem Travel Burnout entkommen wollten. Ähm, <lacht> aber du, du reist unheimlich lange, was ich nicht bedacht hatte, dass so drei Tage auf einem Boot wo nichts passiert, wo du wirklich nur in brütender Hitze in deiner Hängematte liegst und darauf wartest, dass es Essen gibt, weil Essen gibt es da auch, also es wird eine Mahlzeit gekocht, dass die Zeit unheimlich lang ist, also es ist natürlich <lacht> ja. schön, die Wasserbüffel und alles zu sehen, aber es ist dann am Ende doch nur braunes Wasser und grüne Landschaften und nach drei Tagen, also es zieht sich wie ein Kaugummi und dann blieb dieses Boot stecken, das heißt es sang, okay, okay. Also es sank nicht, ne? also wir waren nicht in Lebensgefahr, ja. es fuhr einfach nicht mehr, es lag fest, es war zu wenig Wasser im Fluss. Und es war jetzt nicht so, wie man als Deutsche, wie ich das vermutet hätte, dass dann jemand kommt und sagt, so, da ist jetzt Hilfe unterwegs, da geht es jetzt bald weiter, das und das passiert jetzt. Es passierte einfach zehn Stunden gar nichts, wir standen da und es wurde auch keiner nervös, es wurde... <lacht> Bier getrunken, es wurden Zigaretten geraucht, es war, passiert halt, das ist halt so, dann dauert halt die Anfahrt einen Tag länger. Ähm,
0: und warst du auch so entspannt wie die Einheimischen oder kam dann die Deutsche in dir durch, die jetzt mal Aktion sehen <lacht> wollte hier, zielgerichtetes <lacht> Arbeiten?
1: Ich hätte mir natürlich gewünscht, dass mich jemand <lacht> informiert, aber ich bin dann einfach, ähm, ich habe mir dann einfach gedacht, okay, was was machen wir jetzt? Ich, ich habe gedacht, ich halte es nicht mehr bis zum Ziel auf diesem Boot aus und als das Boot dann irgendwann auch weiter fahren konnte, weil dann einfach mehr Wasser da war, also wir warteten einfach nur auf Regen, habe ich gesagt, ich, ich gehe jetzt einfach beim nächsten Hafen, steige ich vom Boot runter. Ich wusste weder wie diese Stadt heißt, noch ob es da Übernachtungsmöglichkeiten gibt, aber ich dachte mir, da leben ja auch andere Menschen, also irgendwie wird es schon weitergehen. Und so strandete ich in Nauta, einer Stadt im Amazonas im Regenwald, die noch 100 Kilometer von meinem eigentlichen Ziel entfernt war. Und da wurde mir gesagt, also ich kam erstmal an und es war es war eine richtige Dschungelstadt. Also es gab keine Supermärkte, es gab das, das lagen vielleicht bei dem einen Laden lagen drei Ananas vor der Tür, bei dem anderen hm. gab es äh, drei getrocknete Krokodilbeine. Also es gab überall nur ein ganz bisschen, es gab auch ein paar Unterkünfte, dann gab es eine Schnapsbrennerei, also es gab keinen Laden, wo es alles gab. Und es wurde mir gesagt, das nächste Boot fährt in einer Woche. Dann kannst du hier weiter <lacht> und dachte ich mir, gut, dann, dann lebe ich jetzt einfach hier und es war einfach so eine bereichernde Erfahrung, dass du wirklich einfach irgendwo mitten in einer Stadt im Regenwald bist.
0: Ich wollte gerade fragen, also ob du dann Angst hattest vor der Tristesse, vor dem nicht viel passieren, ähnlich wie auf dem Boot, nach dem Motto, ja, es zieht sich wie Kaugummi, am Ende ist es braunes Wasser und grüner Wald. Oder ob du relativ schnell erkannt hast, hell yeah, ich bin jetzt genau da, wo ich sein wollte, nämlich ganz weit weg von diesen Backpacker-Routen.
1: Genau, also ich habe mich gefreut. Ich hatte Zeit zum Schreiben. Ich habe damals viel geschrieben über die Reise. Ich hatte Zeit zum Lesen. Und durch Zufall hat mir dann noch einer erzählt, was normalerweise Touristen hier machen, weil ich war in einer Saison da, wo es keine Touristen gab, dass die wohl in den Nationalpark fahren. Mit einem Kanu, einem Holzboot. Und da habe ich gesagt, gut, das könnte ich ja auch noch machen. Hatte mich weder belesen zu diesem Nationalpark, noch bin einfach gesagt, okay, ich komme mit. Drei Tage fahren wir durch den Amazonas, machen wir mal. Ich bezahlte wirklich wenig Geld und die sagten, wir kümmern uns um Essen und nehmen das mit. Und dann hast du einen einheimischen Führer und dann geht's los. Dann saß ich wenige Tage später in einem Holzboot und wir hatten nur Zelte dabei, und also Zelte, wir hatten eine Luftmatratze und Moskitonetze dabei und so kam ich drei Tage tatsächlich in den Regenwald und Irgendwann guckte ich mich um auf meinem Holzkarren und hinter mir sprangen pinke Delfine aus dem Wasser, so nah, dass ich sie fast berühren konnte und ich hatte bis wow. dahin noch nicht mal gehört, dass es pinke Delfine auf dieser Welt gibt und ich hätte mir gewünscht, ich hätte damals schon einen Podcast gehabt, weil diese Geräuschkulisse, die es da im Regenwald gab, war einfach unfassbar, der Touristenführer, der eigentlich auch nur ein Mann aus, diesem, aus dieser Stadt, eher ein Dorf, gefühlt Dorfcharakter hatte, er erzählte mir alles über jegliche Pflanze, wie man welche Pflanze bei welchem Schlangenbiss anwendete oder was man bei Krokodilen macht. Also er hat mir so viel in diesen drei Tagen von diesem Land erzählt. Und diese Region im Amazonas, im Regenwald so zu erleben, ohne in einer großen Tour festzustecken oder noch 20 andere Reisende nebenbei zu haben, es war einfach so unfassbar besonders und ich hätte es nie erlebt, wenn ich nicht einfach das Reisebuch zugemacht hätte und auch tatsächlich damals so den Mut gehabt hätte, weil ich war als Frau alleine unterwegs. Und das ist auch nicht so mhm. einfach, dann zu sagen, ich steige jetzt hier mal einfach runter und ich fahre dann einfach mal mit einem Einheimischen äh, allein drei Tage durch den Regenwald. Also da muss man schon auch den erstmal kennenlernen, den, den Touristenführer und gucken, was sagt dein Bauch? Fühlst du dich damit sicher? Weil es ist dann doch nicht ganz ungefährlich manchmal, als westliche Frau alleine durch den Regenwald zu reisen. Aber das hat sich alles gelohnt und bis heute war das eine der schönsten Ecken, in denen ich jemals war und ich kann allen nur sagen, die nach Peru fahren, die niemals da oben in den Norden und in den Nordosten in diese Ecke fahren, nehmt euch die Woche Zeit und macht das mal. Also und wenn das ja. nicht klappt, einfach mit dem Flieger nach Iquitos, so machen es dann viele und einfach diese Dschungelstadt mitten im Amazonas zu, über, äh, zu erleben ist unbeschreiblich.
0: Ja, und genau wie du sagst, all das hättest du nicht erlebt, wenn du nicht den Reiseführer zugeklappt hättest, wenn du nicht einen gewissen Mut aufgebracht hättest und ja auch nicht, wenn es nicht diesen kleinen Flop. Reiseflop gegeben hätte. <lacht> Erstmal die Tage auf dem Boot, naja, zu erleben und mitunter auch zu durchleiden und dann aber sogar auch noch stecken zu bleiben. Also genau. Ende gut, alles gut. So äh, bewahrheitet sich das wieder, nicht wahr?
1: Stecken bleiben lohnt sich manchmal.
0: <lacht> Was für ein schönes Fazit. <lacht> Danke, dass du uns davon erzählt hast. Ganz lieben Dank, Jenny.
1: Gerne, Erik. Tschüss.
0: <lacht> Mach es gut. Ciao, ciao.